ఈరోజు మానవ జీవితంలోని ఈ మూడు క్షేత్రాల గురించి మనం సంపూర్ణంగా తెలుసుకుందాం మానవ జీవితం అన్నది త్రిక్షేత్రమయం అలాగే మానవ ప్రపంచం అన్నది త్రిక్షేత్రమయం త్రిక్షేత్రం అంటే మూడు క్షేత్రాలు త్రిక్షేత్రమయం అంటే మూడు క్షేత్రాలతో నిండి ఉన్నది మానవ స్వంత జీవితంలోనూ ఈ మూడు క్షేత్రాలున్నాయి అలాగే మానవ ప్రపంచంలో అంతటా కూడాను ఈ క్షేత్రాలే ఉన్నాయి ఏమిటి మూడు క్షేత్రాలు అంటే మొదటి క్షేత్రం భావనా క్షేత్రం ఆలోచన క్షేత్రం రెండవ క్షేత్రం వాక్క్షేత్రం మన యొక్క వాక్కుల క్షేత్రం మన యొక్క పలుకుల క్షేత్రం మన యొక్క మాటల క్షేత్రం ఇకపోతే మూడవ క్షేత్రం ఏదయ్యా అంటే దాన్ని చేష్టాక్షేత్రం అంటారు మనం చేసే పనులు అవన్నీ ఆ మూడవ క్షేత్రంలో వస్తాయి కనుక మానవ జీవితం త్రిక్షేత్రమయం భావనలు వాక్కులు చేష్టలు భావనలంటే థాట్స్ వాక్కులంటే వర్డ్స్ చేష్టలంటే డీట్స్ థాట్స్ వర్డ్స్ అండ్ డీట్స్ భావనలు వాక్కులు చేష్టలు ఈ మూడు విస్తార రూపంలో మానవ జీవితంలో ఉన్నాయి ఈ విస్తార భావనాక్షేత్రం విస్తార వాక్క్షేత్రం విస్తార చేష్టాక్షేత్రం ఈ మూడు విస్తార క్షేత్రాలతో మానవ జీవితం నిండి ఉంది అలాగే మానవ ప్రపంచం కూడా చుట్టుపక్కల ఉండే మనుషులందరిలో కూడాను ఈ మూడు క్షేత్రాలున్నాయి అందరి మానవ కోటి యొక్క మూడు క్షేత్రాలు కలిపి ఈ మానవ ప్రపంచం అనబడుతుంది ఈ మానవ ప్రపంచంలో కూడాను ఈ భావనాక్షేత్రము వాక్క్షేత్రము చేష్టాక్షేత్రము ఆ యొక్క మానవ ప్రపంచంలోనే ప్రత్యేక మనిషి యొక్క జీవితం నడుస్తుంది ఈరోజు మనం ఈ మూడు క్షేత్రాల యొక్క యథార్థ పరిస్థితిని తెలుసుకుందాం ఈ టాపిక్ ఈ సబ్జెక్టు ఈ అంశము చాలా ప్రధానమైనది మానవుడు తన జీవితాన్ని అర్థం చేసుకుంటే గాని ఆనందానికి నోచుకోలేడు సమర్థతకి నోచుకోలేడు కనుక తాను ఏమిటో తాను తెలుసుకోవాలి మ్యాన్ నో దైసెల్ అన్నారు గ్రీకులు నిన్ను నువ్వు తెలుసుకో అన్నారు గౌతమ బుద్ధుడు అప్పోదీపోభవ అన్నాడు అంటే నా గురించి నేనేం తెలుసుకోవాలి అంటే నేను అంటే ఏమిటి నేను అనేది మూడు క్షేత్రాల మయం 
మానవ జీవితం మూడు క్షేత్రాల మయం కనుక నన్ను నేను తెలుసుకోవాలంటే నా భావనా ప్రపంచం గురించి నా వాక్ ప్రపంచం గురించి నా చేష్టా ప్రపంచం గురించి నేను తెలుసుకోవాలి నన్ను నేను తెలుసుకున్నప్పుడు ప్రపంచాన్ని అంతా తెలుసుకుంటాను ఎందుకంటే అక్కడ ఇవే ఉన్నాయి నన్ను నేను తెలుసుకుంటే ప్రపంచాన్ని అంతా తెలుసుకున్నట్టే నాతో నేను హాయిగా జీవించగలిగితే ప్రపంచంలో అంతా హాయిగా జీవించగలిగినట్లే నాతో నేను హాయిగా లేకపోతే సుఖశాంతులతో జీవించలేకపోతే ప్రపంచంలో ఎక్కడా నేను సుఖశాంతులతో హాయిగా జీవించడం అసంభవం కనుక నో దై సెల్ఫ్ అన్నప్పుడు మీ యొక్క జీవితం గురించి నువ్వు తెలుసుకో అని అర్థం అనమాట ఇందాక చెప్పినట్లు మానవ జీవితం ఏమిటి మానవ జీవితం త్రిక్షేత్రమయం మానవుడికి ఉన్నవి ఆలోచనలు మానవుడికి ఉన్నవి మాటలు మానవుడికి ఉన్నవి చేష్టలు దీన్నే మనం మనస వాచ కర్మణ అని కూడా అంటున్నాం మనస్సు అనేది ఆలోచన సమూహం వాచ అనేది వాక్కుల సమూహం కర్మలు అనేవి చేష్టల సమూహం కనుక మనం ఏదైతే మనస వాచ కర్మణ అంటున్నామో ఈ మూడు క్షేత్రాలు గురించే ఈరోజు మనం సంపూర్ణంగా సవివరంగా కూలంకషంగా ఆమూలాగ్రంగా నకశిక పర్యంతంగా మనం తెలుసుకుందాం ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి ఇదంతా మొట్టమొదటిగా మనం మొదటి క్షేత్రం తీసుకుందాం దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం ఆలోచనల క్షేత్రం అంటున్నాం అథవా భావనా క్షేత్రం అంటున్నాం ఇందులో మన భావనలు ఉంటాయి మన ఆలోచనలు ఉంటాయి మన ఊహలు ఉంటాయి మన ఇమాజినేషన్ ఉంటుంది మన థాట్స్ ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఈ భావనా ప్రపంచం ఉంది అందులో ఎంతో కొంత విహరిస్తూ ఉంటారు అందులో ఎంతో కొంత జీవిస్తూ ఉంటారు ఇది తప్పనిసరి మన ఆలోచనలు రకరకాలుగా ఉంటాయి మన భావనలు రకరకాల స్థాయిల్లో విహరిస్తూ ఉంటాయి మన భావనలు పక్షుల్లాంటివి ఆ విశాల వినీల గగనంలో ఎక్కడా అడ్డులు ఉండవు కనుక ఎక్కడైనా విహరించవచ్చు మన భావనా ప్రపంచం అనేది మన యాస్ట్రల్ ప్రపంచం ఇక్కడ తప్పులు లేవు ఒప్పులు లేవు మన భావనల్లో దోపిడీలు చేయవచ్చు దౌర్జన్యాలు చేయవచ్చు అక్రమాలు చేయవచ్చు ఢిల్లీ సుల్తాన్గా ఊహించుకోవచ్చు కామాంధుడు కావచ్చు ఏదైనా చేయవచ్చు ఎవరు ఏమిటి అలా నీ ఆలోచనలు ఉన్నాయి అని ప్రాసిక్యూషన్ చేయరు జడ్జిమెంట్ ఇవ్వరు కోర్టులో కేసు పెట్టరు ఎందుకంటే అవి ఆలోచనలు యాస్ట్రల్ వరల్డ్కి సంబంధించినవి భౌతిక ప్రపంచానికి సంబంధించినవి కావు ఫిజికల్ వరల్డ్కి సంబంధించినవి కావు 
ఎవరికి వారే భావే తీరే మన భావనా ప్రపంచంలో ఇష్టం వచ్చినట్లు మనం విహరించవచ్చు విహరించాలి విహరిస్తూ ఉంటాం మన భావనా ప్రపంచంలో మనం సర్వ స్వతంత్రులం ఈ భావనా ప్రపంచం అన్నది అత్యంత సృజనాత్మకమైన క్షేత్రం క్రియేటివ్ వరల్డ్ రకరకాలను సృష్టించుకుంటాం దాని పర్యవసనాలు చూస్తూ ఉంటాం మరి రకరకాల విషయాలు భావనా ప్రపంచంలో కూడా తెలుసుకుంటుంటాం ఈ భావనా ప్రపంచంలో ఆలోచనా క్షేత్రంలో క్రమ అక్రమాలు లేవు న్యాయ అన్యాయాలు లేవు ధర్మ అధర్మాలు లేవు ఒప్పు తప్పులు లేవు సరి అయినవి సరికానివి అన్నవి ద్వంద్వాలు లేవు కనుక ఎవరి ఆలోచనలను ఎవరు పట్టించుకోరు అవి పట్టించుకునే స్థితిలో లేవు పట్టించుకునే స్థితిలో లేని వాటిని పట్టించుకోవడం అనేది సరైన విషయం కాదు ఎవరి భావనా పటిమ ఎలా ఉంటుందో ఆ ప్రపంచం అలా సిద్ధిస్తుంది ఎవరి భావన రీతి ఎలా ఉంటుందో ఆ భావనా ప్రపంచం అలా రూపొందుతుంటుంది వెరసి చెప్పొచ్చేది ఏమిటంటే ఈ మానవ జీవితంలోని మొదటి క్షేత్రమైన భావనా క్షేత్రంలో ఆలోచనా క్షేత్రంలో ప్రతి మనిషి సర్వ స్వతంత్రుడు ఏమైనా చేయొచ్చు అక్కడ యథేచ్ఛసిత తాకురు అంటే నిష్టవచ్చాడు చేయి అక్కడ ఆలోచనలో ఎవరు ఎవరికి అడ్డుకారు ఏది అడ్డు కాదు ఏది అసమంజసం కాదు అసందర్భం కాదు ప్రేలాపన కాదు ఎవరిష్టం వాళ్ళది ఇష్టారాజ్యాన్ని ఏలుతుంటాము మన భావనా ప్రపంచంలో నా తల్లి అలా ఎందుకు ఆలోచిస్తోంది అని నేను దాన్ని తప్పు పట్టడానికి లేదు ఆవిడ ఇష్టం నా శత్రువు ఎందుకు అలా ఆలోచిస్తున్నాడు కాదు వాడి ఇష్టం వాడిది మనం ఎందుకు ఇలా ఆలోచిస్తున్నాం మనం వాళ్ళని బట్టి ఆలోచించాలి కదా అది అక్కడ రూల్ లేదు మన బట్టి మనం ఆలోచిస్తుంటాం మన మన ఆలోచన ప్రపంచం మనలోంచి పుడుతుంది అలాగే ఎవరి ఆలోచన ప్రపంచం వాళ్ళలోంచి పుడుతుంది ఎవరెవరి ఆలోచన ప్రపంచాల్లో భావనా క్షేత్రాల్లో వారు సర్వ స్వతంత్రులు ఒక విధంగా ఆలోచించామనుకోండి నేను ఎవరినో మర్డర్ చేయాలి ఆలోచిస్తుంటాను మర్డర్ చేస్తుంటాను 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 ఆలోచన చనిపోయిన తర్వాత పైలోకాలకి వెళ్ళిన తర్వాత ఎందుకు నువ్వు ఆలోచిస్తున్నావు ఎవడు అడగడు అక్కడ యాజ్ బిలో సో ఎబో ఇక్కడ ఎలా మనం వాటి గురించి పట్టించుకోమో పైన కూడా వాటి గురించి ఇంకా ఎక్కువ పట్టించుకోరు అక్కడ ఎవరు మనల్ని అడగరు ఎందుకు అది ఆలోచిస్తూ ఉన్నావు అని చెప్పేసి కనుక మన ఆలోచనలకు మనం సిగ్గిల్ల పడవలసిన అవసరం లేదు చాలా మంది నీ ఆలోచనలు కంట్రోల్ చేసుకో కంట్రోల్ చేసుకో అని మన వేదాంతంలో ఊరికే చెప్తుంటారు ఆలోచనలు ఏమాత్రం కంట్రోల్ చేసుకోవసరం లేదు అగత్యం లేదు అవసరం లేదు ఈ వేదాంత ధోరణిలో భారత యొక్క ఈ ప్రాచీన ఆధ్యాత్మిక గుణగణాల్లో ఆలోచనలను కంట్రోల్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి 
చెప్పారనమాట అది ఎంతమాత్రం సత్యం కాదు ఎక్కడ కంట్రోల్ చేయాలో అక్కడ కంట్రోల్ చేసుకోవాలి కానీ ఎక్కడ కంట్రోల్ చేయని అవసరం లేదో అక్కడ ఎంతమాత్రం కంట్రోల్ చేయని అవసరం లేదు నేను సినిమా చూస్తున్నా అనుకోండి గొప్ప ఫిల్మ్ హీరోయిన్ వస్తుంది నాకు ఆ హీరోయిన్తో నాకు ఎంజాయ్ చేయాలని ఉంటుంది సో వాట్ ఐ విల్ ఎంజాయ్ హర్ ఇన్ మై భావనా ప్రపంచం ఇది ఎవరు తప్పు పడతారు తప్పు పడతారు అని చెప్పేసి మనం వేదాంతం బోధిస్తోంది తప్పు పట్టరు అని ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞానం అని చెప్తోంది వేదాంత శాస్త్రం అనేది అది కేవలం నాలుగవ చక్రానికి సంబంధించింది ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞానం అనేది సహస్రాల స్థితికి సంబంధించింది మిడిమిడి జ్ఞానులు వేదాంతులు సంపూర్ణ విజ్ఞానులు సహస్రాల చక్రంలో ఆరి తేరిన వారు కనుక వేదాంతం ఒకటి చెప్తుంది వైరాగ్యం బోధిస్తుంది ఆలోచనలు క్రమం పెట్టుకోమని చెప్తుంది ఆలోచనలో దుమారం లేపుతుంది ఆలోచనలో దౌర్జన్యం చేయకండి అని చెప్తుంది ఇది ఎంత మాత్రం సత్యం కాదు పూర్తిగా సత్య దూరం సత్య విరుద్ధం వేదాంతులకి ఇది అర్థం కాదు సామాన్య ప్రజానికానికి ఇది అర్థం కాదు ఎవరైతే మూలాధార స్వాధిష్టాన చక్రాల్లో ఉన్నారో మణిపూరక చక్రాల్లో ఉన్న పండితులకి అర్థం కాదు అనాహత చక్రంలో ఉన్న వేదాంతులకి అర్థం కాదు విశుద్ధ చక్రంలో ఉన్న యోగులకి ఇది అర్థం కాదు ఆజ్ఞాచక్రంలో వసిస్తున్న జ్ఞానులకి అర్థం కాదు కేవలం సాహస్రాలలో విహరిస్తున్న ఆత్మ విజ్ఞానులకే ఇది అర్థమవుతుంది దీన్ని చాలా చక్కగా అర్థం చేసుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను లోయర్ స్థితిలో అంటే అల్పస్థితిలో ఏది సత్యం అనుకుంటామో అది ఉన్నత స్థితిలో అది అసత్యం అని తేలిపోతుంది న్యూటన్ ఏమన్నాడంటే ద షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ పాయింట్స్ ఇది స్ట్రైట్ లైన్ అన్నాడు కానీ ఐన్స్టైన్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ద షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ పాయింట్స్ ఈజ్ ఏ కర్వ్ అన్నాడు ఇది స్పేస్ ఇస్టల్ ఫిజిక్స్ కర్వ్ అని తెలిసిన వాళ్ళకే అర్థమవుతుంది తెలియని వాళ్ళకి ఇది అర్థం కాదు క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ లో వెళ్ళిపోతాం అన్నవాడు వేర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ అన్సర్టైన్ ఇన్ న్యూటోనియన్ ఫిజిక్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ సర్టైన్ కానీ క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ లో వచ్చేసరికి ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ అన్సర్టైన్ అలాగా ఆలోచనల్లో తప్పొప్పులు ఉన్నాయని అనుకుంటారు అల్పజ్ఞులు ఆలోచనలో ఏమాత్రం తప్పొప్పులు ఎక్కడ ఉండడం అసంభవమని సర్వజ్ఞులు తెలుసుకుని ఉన్నారు ఎవరు కూడాను తమ భావనా ప్రపంచంలో ఏదో తప్పు చేస్తున్నామని సిగ్గిల్ల రాదు గిల్టీ కాన్షియస్నెస్ కూడా అక్కడ ఎక్కడ గిల్టీ కాన్షియస్ ఉండాలో అక్కడ ఉండాలి ఆలోచన ప్రపంచంలో భావనా క్షేత్రంలో గిల్టీ కాన్షియస్నెస్ అనేది కూడదు అక్కడ ఏమిటి సూత్రము యథేచ్ఛసి తథాకురు అంటే నీ ఇచ్ఛ ఎలా ఉందో అలా చేయి నాయన భావనా ప్రపంచంలో అయితే ఈ పదాలు యథేచ్ఛసి తథాకురు అన్నది కురుక్షేత్రంలో చెప్పాడు కానీ ఆ భావనా క్షేత్రంలో అది పనికొస్తాయి కురుక్షేత్రంలోనూ పనికొస్తాయి అది నేను తర్వాత వస్తాను కురుక్షేత్రం అంటే కర్మక్షేత్రం అంటే చేష్టాక్షేత్రం అందులోనూ ఇది పనికొస్తుంది భావనా క్షేత్రంలోనూ ఇది చక్కగా అన్వయిస్తుంది అంటే నీ భావనల్లో నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు చెయ్యి నీకు సర్వాధికారాలు ఉన్నాయి నువ్వు సర్వ స్వతంత్రుడివి దేన్ని పుట్టించడానికైనా దేన్ని చంపడానికైనా నువ్వు 
చేసేయి అక్కడ మానము చేయి అవమానము చేయి నీ ఇష్టం అక్కడ ఉన్నవన్నీ సృజనాత్మక చర్యలే గాని క్రియాశీలక చర్యలు కావు ఇంకా కారణ లోకాల్లో లోల్లోనే ఈ భావన ప్రపంచం ఉంది కానీ కార్య లోకాల్లో అది రాలేదు కనుక అక్కడ ప్రాసిక్యూషన్ ఉండదు కార్యము ప్రాసిక్యూట్ చేయబడుతుంది కానీ కారణము కాదు కనుక కారణం కారణ స్థితిలోనే ఉన్నప్పుడు అది ఎవరి జడ్జిమెంట్కి అందదు జీసస్ క్రైస్ట్ అన్నాడు జడ్జే నాట్ అన్నాడు ఎవరిని జడ్జ్ చేయవద్దన్నాడు ఆ యొక్క ఆ మూడు మాటల్లో జడ్జ్ ఏ నాట్ ఈ మూడు పదాల్లో సమస్త ఆత్మ విజ్ఞానసారం నిబడీకృతమై ఉంది ఆ మూడు పదాలు సహస్రాల స్థితి నుంచి వచ్చాయి అది అనాహత చక్రం నుంచో విశుద్ధ చక్రం నుంచో ఆజ్ఞా చక్రం నుంచో రాలేదు సహస్రాల స్థితి నుంచి వచ్చాయి ఎవరు అర్థం చేసుకుంటారు సహస్రాల స్థితిలో ఉన్నవాళ్లే దాన్ని అర్థం చేసుకుంటారు ఒక క్యాపోని క్యాస్పరోని ఎవరు అర్థం చేసుకుంటారు ఒక ఆనందం అర్థం చేసుకోగలరు చెస్ రాని వాళ్ళు అర్థం చేసుకోగలరా చెస్ కొద్దిగా వచ్చిన వాళ్ళు అర్థం చేసుకోగలరా అసంభవం కనుక వరల్డ్ ఛాంపియన్ ని మరొక వరల్డ్ ఛాంపియన్ అర్థం చేసుకోవాడు జీసస్ క్రైస్ట్ యొక్క మాటల్ని మరొక జీసస్ స్థాయిలో ఉన్న వాళ్లే అర్థం చేసుకోగలరు తప్ప సామాన్యులు అర్థం చేసుకోవడం అనవసరం అసంభవం కనుక జడ్జే నాట్ అన్నట్టు నువ్వు ఎవరిని జడ్జి చేయవద్దు ఎవరు అంటే వాళ్ళు ఎవరు పక్క వాళ్ళు ఎవరు పక్క వాళ్ళు మూడు ఎలాగైతే నువ్వు మూడో పక్క వాళ్ళు కూడా మూడే పక్క వాళ్ళు ఏమిటి పక్క వాళ్ళు అంటే వాడి భావనా ప్రపంచం వాడి వాక్ ప్రపంచం వాడి చేష్టా ప్రపంచం ఈ మూడు ప్రపంచాల గురించి నువ్వు జడ్జి చేయడానికి నీకు హక్కు లేదు కనుక జీసస్ క్రైస్ట్ యొక్క మనం వాక్కులు సత్యవాక్కులు ఆయన వాక్ క్షేత్రం నుంచి వచ్చినవి అద్భుతమైన వాక్కులు కృష్ణుడి వాక్ క్షేత్రం నుంచి వచ్చినవి ఎంత అద్భుత వాక్కులో కనుక జీసస్ చెప్పింది బుద్ధుడు చెప్పింది కృష్ణుడు చెప్పింది వారి వారి వాక్క్షేత్రాల్లో నుంచి మనకి ప్రసరించిన సత్యవాక్కులు వారేం చెప్పారంటే ఎవరి ఆలోచనలు పట్టించుకోవద్దు అవి సృజనాత్మకమైనవి క్రియాశీలకమైనవి కావు అందులో ఎవరికి వారికి సర్వ స్వతంత్రత ఉంది ఏదన్నా చేయొచ్చు హాని చేయొచ్చు క్రీడ చేయొచ్చు లాభం చేయొచ్చు ఏదైనా వారి వారి ఇష్టం కనుక మళ్ళీ మొట్టమని చెప్పాలంటే మానవ జీవితం త్రిక్షేత్రమయం అలాగే మానవుడు విహరించే ప్రపంచం కూడా త్రిక్షేత్రమయం ఏమిటి మూడు క్షేత్రాలు అంటే ఒకటి భావనాక్షేత్రం రెండు వాక్క్షేత్రం మూడు చేష్టాక్షేత్రం భావనాక్షేత్రం గురించి ఇప్పుడు మనం సంపూర్ణంగా తెలుసుకున్నాం ఇకపోతే మిగతా రెండు క్షేత్రాల గురించి తెలుసుకుందాం మిగతా రెండు క్షేత్రాలు వాక్క్షేత్రము మరి చేష్టాక్షేత్రం అయితే ఈ రెండవ క్షేత్రం వదిలిపెట్టేసి మూడవ క్షేత్రానికి ఫస్ట్ వద్దాం తర్వాత రెండవ క్షేత్రానికి వద్దాం 
ఏమిటి మూడవ క్షేత్రం చేష్టాక్షేత్రము ఇదే కురుక్షేత్రం కురు అంటే చేష్ట క్రు అనే ధాతువు నుంచి వచ్చింది కనుక మనం చేసే కార్యాలన్నీ కురుక్షేత్రానికి సంబంధించినవి తినడం పడుకోవడం రకరకాల పనులు చేయడం ఏ పని ఈ శరీరంతో చేసినా దాన్ని ఏమంటామంటే కురుక్షేత్రం అంటాం చేష్టలు మాటలతో కూడుకుని ఉన్నవైనా మాటల్ని మనం విడిగా చేసేస్తున్నాం చేష్టలకు దూరంగా చేసి మాటలు కాని చేష్టలన్నిటినీ చేష్టా ప్రపంచంలో పెట్టి ఆ చేష్టా ప్రపంచాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అర్జునుడు ద్రోణుడు చంపాలి అదొక చేష్ట లేతే అభిమన్యుడు ఫలానా ఉత్తరను పెళ్లి చేసుకోవాలి అదొక చేష్ట పిల్లలను కనాలి ఉద్యోగం చేయాలి ధనం సంపాదించాలి భోగించాలి ఇవన్నీ కూడా చేష్టలు మానవుడు ఏది చేసినా క్రియారూపకంగా దాన్ని ఏమంటామంటే మనం చేష్ట అంటాం ఎలాగైతే భావనా ప్రపంచం కేవలం యాస్ట్రల్ ప్రపంచము కేవలం కారణ ప్రపంచము ఈ యొక్క చేష్టా ప్రపంచము అంటే కురుక్షేత్రం ఇది కార్యక్షేత్రం అది కారణక్షేత్రం అయితే ఇది కార్యక్షేత్రం ఈ క్షేత్రం గురించి అంటే మూడవ క్షేత్రమైన చేష్టాక్షేత్రం గురించి కురుక్షేత్రం గురించి కార్యక్షేత్రం గురించి మనం ఇప్పుడు సవివరంగా తెలుసుకుందాం ప్రపంచంలో రకరకాల మనుషులు ఉన్నారు మొట్టమొదటిసారిగా మానవ శరీరంలో ప్రవేశించిన వాడున్నారు ప్రవేశించి పది జన్మలు తీసుకుని ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు ఇరవై జన్మలుగా తీసుకుని ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు వంద జన్మలుగా తీసుకుని ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు ఐదు వందల జన్మలుగా తీసుకుని ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు ఐదు వేల జన్మలు కూడా తీసుకుని ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారు వీళ్ళందరి స్వభావాలు ఒకటే విధంగా ఉండవు మొట్టమొట్లో తమో గుణ ప్రధానిగా వస్తాడు మానవుడు కొన్ని జన్మలైన తర్వాత మెల్లిగా ఆ గుణం మారుతూ మారుతూ రజోగుణ ప్రధానిగా అయిపోతాడు ఆ తర్వాత ఇంకా మెల్లిగా 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 మారుతూ 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 సత్వగుణ ప్రధానిగా వస్తాడు ఆ తర్వాత ఇంకా మెల్లిగా మెల్లిగా మారుతూ మారుతూ నిర్గుణైపోతాడు అంటే రకరకాల గుణ సంచయాలతో కూడి ఉన్నారు మానవుడు మరి ఈ రకరకాల మానవుల యొక్క కార్యకలాపాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి ఒకటే విధంగా ఉంటాయా ఉండవు రకరకాల గుణ సంచయాలతో కూడుకున్న మనుషుల యొక్క బహిర్ కార్యకలాపాలు ఆయా రకాలుగానే ఉంటాయి వివిధ రకాలుగానే ఉంటాయి ఒకళ్ళు పోలిన రకాలుగా ఇంకొకళ్ళు ఉండజాలరు అసంభవం ఒకనొక తమోగుణ ప్రధాని యొక్క కార్యకలాపాలు ఆ గుణానికి సంబంధించినవిగా పూర్తిగా ఆ గుణానికి అంకితమై ఆ గుణానికి ప్రతిరూపమై పరిచాయ ఉంటాయి 
అలాగే రజోగు రజోగుణి యొక్క కార్యకలాపాలు ఆ విధంగా ఉంటాయి ఒకనొక తమోగుణి యొక్క కార్యకలాపాలు రజోగుణి యొక్క కార్యకలాపాలలా ఉండడం అసంభవం ఎలా ఉంటాయి మనం ఏ వంట తింటే మన చెయ్యి ఆవాసనే వేస్తుంది మనం టమాటా వంట తీసుకుని చెయ్యికి కాకరకాయ వాసన వంట రావడం అసంభవం కదా అలాగే మనం ఏ గుణంలో ఉంటామో మహా మన బహిర్ కార్యకలాపాలు కూడాను ఆ గుణానికి సంబంధించిన వాటే ఉంటాయి కానీ వేరే గుణాలకి సంబంధించినవిగా ఉండడం అసంభవం అసహజం అవి ఉండవు అలాగే రజోగుణ ప్రధానికి ఉండే కార్యకలాపాలు ఒకనొక సత్వగుణ ప్రధాని యొక్క కార్యకలాపాల్లో ఉండజాలో ఈ సత్య సత్వగుణ ప్రధాని యొక్క కార్యకలాపాలు చక్కటి సంగీతం వింటాడు భజనలు చేస్తాడు లేకపోతే చక్కగా ఆటపాటల్లో ఉంటాడు కానీ రజోగుణ ప్రధాని పాలిటిక్స్లో ఉంటాడు వాడికి అదే కావాలి వాడికి చేయడం అసంభవం అలాగే ఒక సాత్విక గుణ ప్రధాని యొక్క కార్యకలాపాలు ఒక నిర్గుణి యొక్క కార్యకలాపాల్లో ఉండవు ఈ నిర్గుణులు ఎప్పుడు ధ్యానం గురించి చెప్తుంటారు ధ్యానం గురించి మాట్లాడుతుంటారు జ్ఞానం గురించి చెప్తుంటారు జ్ఞానం గురించి మాట్లాడుతుంటారు కేవలం సత్వగుణ ప్రధానమైన క్రీడల్లో ఆటపాటల్లో సంగీతాల్లో ఫైన్ ఆర్ట్స్లో వాళ్ళు ఉండరు ఇంకా పైకి వెళ్ళిపోతారు కనుక చెప్పొచ్చేది ఏమిటంటే మానవుడి బహిక్ కార్యకలాపాలు అంటే కురుక్షేత్రాలు అంటే కార్యక్షేత్రాలు అంటే చేష్టాక్షేత్రాలు వారి వారి అంతర్గుణాలకు బందీలు అంతర్గుణం ఎలా ఉంటుందో బహికరం అచ్చుగా పోత పోసినట్టుగా అదేవిధంగా ఉంటాయి దాన్ని ఏమంటారంటే యువర్ డీడ్స్ ఆర్ ద న్యాచురల్ షాడోస్ ఆఫ్ యువర్ గుణాస్ మీ కార్యకలాపాలు మీ యొక్క అంతర్గుణాల యొక్క మీ స్వధర్మం యొక్క పరిచాయలు బందీలు మీ గుణం ఒక విధంగా మీ క్రియ ఒక విధంగా ఉండడం అసంభవం ఈ గుణం అనేది వెంటనే మారుతుందా అది మారదు అది ఎంతో మెల్లిమెల్లిగా మారుతుంటుంది కనుక ఎవరి కార్యకలాపాలు కూడాను ఎవరి కార్యకలాపాలను కూడా మనము గర్హించ నిందించ అర్హత లేని వారం ఎందుకంటే చిన్న పాప అలానే చేస్తాడు కొన్నే జన్మలు ఎత్తాడు పాపం వాడికి ఇంకా నీకున్న వంద జన్మలు ఎత్తలేదు వాడు ఐదు జన్మలే ఎత్తాడు వాడు అలానే ఉంటాడు వాడు ఐదు జన్మలకి ఏ గుణమైతే ఉండాలో స్వభావ సిద్ధమో వాడికి ఆ గుణాలు ఉన్నాయి అలాగే వంద జన్మలకు ఏ స్వభావంతో వాడు ఆ విధంగానే చేస్తున్నాడు అలాగే వెయ్యి జన్మలకి తీసుకున్నవాడు ఏ విధంగా చేయాలో వీడు ఆ విధంగానే చేస్తున్నాడు తనకి తప్పెక్కడ ఉంది తప్పెక్కడా లేదు మానవుడు ఎన్నో జన్మలు తీసుకోవాల్సిందే మొట్టమొట్ట ప్రతి మానవుడు తమోగుణిగా ఉండాల్సిందే ప్రతి మానవుడు తర్వాత రజోగుణ ప్రధానిగా ఉండాల్సిందే తర్వాత మళ్ళీ సాత్విక గుణ ప్రధానిగా ఉండాల్సిందే చివరికి నిర్గుణిగా అయి తీరుతాడు ఎవరిని తప్పు పట్టడానికి లేదు 